0: Glory, imagínate que empecé a trabajar entre una empresa y no sé qué hacer, porque tú sabes que este mundo laboral es nuevo para mí, me empezaron a aconsejar un montón de cosas, tengo un montón de consejos de mi papá, de mi hermana, de mis compañeros de trabajo, hasta la misma chica de recursos humanos de la empresa, eh, me empezaron a preguntar que, que, a, a qué fondo pensional me quería afiliar y me dijeron que tenía que hacer uno, me dijeron que en pensiones o fondo la verdad no sé, pero también tengo otras personas y tú como siempre me aconsejas me dices que un fondo privado es muy bueno, la verdad estoy confundida, no sé qué hacer y no quiero llegar en este momento a hacer algo mal antes de tomar una decisión quise venir a hablar contigo que me aconsejaras qué puedo hacer con mi futuro pensional
1: Hola Cami Qué rico tenerte acá, ¿de casualidad no le preguntaste a una de las tías de Yay.
0: <risa> claro, claro, no, me dijeron que no, que mejor me fuera un fondo público de pensiones, eh, que porque me puede dar mejor rentabilidad, pero lo que he escuchado y lo que en los videos de YouTube que he visto, de pronto dicen que no es tan bueno, realmente no tengo la información clara, no tengo los argumentos para tomar una buena decisión y por eso quise aclarar todo esto con ustedes.
1: Perfecto, Cami, llegaste al lugar indicado y gracias por confiar en nosotros. Precisamente hoy tenemos en nuestra mesa a tres expertos en la materia que forman parte del equipo de Proyectas Soluciones Financieras, eh, una agencia exclusiva de Scandia, y que hoy por hoy pues, eh, se encargan de asesorar a las personas y de informarles eh, cuál es el régimen que es más conveniente dependiendo de su edad, y dependiendo de eh, los planes que al final en su plan de retiro pues deseen, deseen eh, seguir. Sí sería muy interesante que puedas exponernos a todos las dudas que tú tengas, por mínimas que sean, porque efectivamente hay muchos de nuestros oyentes que hoy no saben ni siquiera por qué han escogido eh, un fondo de pensiones sea cual sea, sea privado o público, pero no saben por qué están en un, en un fondo de pensiones o en un régimen específico. Entonces, eh, importante acá poder resolver esas inquietudes que una persona tan joven como tú debería tenerlas claras en el momento en que eh, se vincule a un, a un nuevo empleo y tenga esa certeza de por qué está en un régimen
2: indicado. Eh, antes de, de entrar con nuestros invitados especiales, sí quiero como hacerte una claridad con respecto a esto. Y es eh, el tema pensional es muy interesante y hay que tener claro estos aspectos. Uno de esos aspectos es que en, en la actualidad hay dos regímenes. Uno es eh, el régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado por Colpensiones. Y el otro régimen es el de ahorro individual con solidaridad, en donde se encuentra Scandia. Están las administradoras, son cuatro actualmente. Dentro de esas está Scandia. Entonces hay dos posibilidades para que tú elijas. Ahora bien, dentro de, dentro de, esto, de estos regímenes hay tres tipos de pensión. ¿sí? La pensión de vejez, la pensión de invalidez y la de sobrevivientes. Entonces vamos a hablar hoy de la pensión de vejez, que es la gran diferencia entre los dos regímenes, porque las otras dos, digamos que se calculan de la misma forma. Entonces vamos a hablar un poco de, de la pensión de vejez. Dentro de la pensión de vejez se divide en dos etapas, digámoslo así, pensión de vejez anticipada y pensión de vejez por edad. Ahí es donde está la gran diferencia, en donde se han presentado varias... Varios debates con este tipo de pensión Porque hay unas personas que dicen Me conviene más uno, me conviene más el otro Y pues esto no es una regla general Primero hay que mirar en los ciclos de vida Los objetivos de vida Por eso Scandia hace realmente una planeación para el retiro Para que nuestros afiliados tomen una decisión acertada Y con todas las herramientas Entonces ahora bien La pensión anticipada Lo podemos ver en el régimen de ahorro individual porque ahí yo estoy, uno, ahorrando para mi pensión con mi número de cédula, en donde me va a generar una rentabilidad en mi, en mi fondo. Y podemos hacer aportes voluntarios. Sea dentro de la misma pensión obligatoria o sean aportes voluntarios para complementar esa pensión fuera de la pensión obligatoria. ¿Mm? Cosa que no sucede en Colpensiones o en el otro régimen. Entonces es importante tener claro estos aspectos para poder tomar una buena decisión. Si tenemos beneficiarios, si no tenemos beneficiarios. Porque ahí es donde radica la gran diferencia.
3: proyecta por esta invitación. Bueno, mira, yo que te cuento que, que me identifico mucho contigo porque pues estamos como muy contemporáneas en la edad y yo te digo que ambos regímenes son excelentes, lo que pasa es que en tu caso y en mi caso, que como te digo, somos como similares en edad, nos conviene mejor un privado. ¿Por qué razón? Porque resulta, María Camila, que nosotras que somos eh, solteras, sin hijos, y tú me corriges si me equivoco porque quiero entender que, que tienes este perfil, ¿verdad?
0: Sí, así es.
3: Bien, entonces resulta que nosotras por este perfil, eh, pues digamos que nos conviene más un fondo privado en el término de largo plazo. Y dos, porque si algo en el presente nos llega a suceder, pues digamos que las, los beneficios para nuestras familias pueden ser mejor. Te voy a explicar un poco. Resulta que si nosotras, por ejemplo, llegáramos a fallecer a una de temprana edad, sea hoy, sea mañana, sea en unos años, no sé, temprana edad, que no estamos cumplidas todavía y de mantener el perfil que tenemos ahorita, es decir, que seamos solteras, que no tengamos hijos o lo mismo para el caso de los caballeros, que sean solteros, que no tengan hijos, es exactamente lo mismo en términos de género y es que si llegamos a fallecer a temprana edad, vamos a dejarle a nuestra familia algo que se llama la herencia. ¿Por qué te lo explico así? Porque resulta que si yo llegara a tener beneficiarios, ahí viene algo que se llama la pensión de sobrevivencia. Pero si yo no tengo beneficiarios, no existe pensión de sobrevivencia y en caso que tú María Camila decidieras quedarte en una entidad pública, la ley 100 que dice señor régimen público si usted tiene personas cotizantes que fallecen y no tienen beneficiarios, pues no hay una pensión de sobrevivencia y el dinero que la persona aportó, que es lo que se conoce como cotizante, pues es un dinero que le va a quedar a usted señor régimen público en cambio la ley 100 que dice en las entidades privadas, la ley 100 dice oiga señor régimen privado si usted llega a tener un cotizante que fallece y no tiene beneficiarios, pues no va a tener derecho a una pensión de sobrevivencia en nadie. Sin embargo, el dinero que ese cotizante aportó va a entrar como una masa sucesoral para su familia, es decir, herencia. La ley C nos indica a los fondos privados que si llegáramos a tener que hacer devoluciones de dinero porque no hay una pensión de sobrevivencia de aquel cotizante, pues en ese caso se aplica el 100%. ¿Y ese 100% de dónde sale? Sale de los aportes que generamos y acaba una aclaración, los aportes pues que tú haces por nómina que te descuentan el 4%, la empresa que es tu empleador te pone el 12%, porque por ley debemos hacer unos aportes del 16%. Y ese 100% es que viene de ese aporte más la rentabilidad que te haya ganado ese portafolio donde hayas estado. Porque aquí hago un paréntesis, aparte de todo que tú vas a estar ahorrando, pues generas una rentabilidad y tenemos tres opciones en una entidad privada para poder seleccionar qué expectativa de rentabilidad yo quisiera. Si yo me considero como una persona conservadora, una persona moderada, una persona de alto riesgo. Entonces, si digamos tú que escogiste X portafolio, pues la evolución es eso, el aporte a la rentabilidad que ganó dicho portafolio. Que para darte una idea, las estadísticas, y esto lo podemos ver y oyentes que nos están escuchando, esto lo podemos apreciar o ver en la página de la Superfinanciera, donde ellos ahí están publicando cuáles han sido las rentabilidades de los fondos privados que hoy en día quedan cuatro en Colombia, incluyendo Scandia, y resulta que ahí vemos cómo ha generado la rentabilidad, estamos hablando que son rentabilidades por encima del 6, del 7, del 8, del 10% efectivo anual, dependiendo del portafolio, cosa que si a mí me ponen a comparar con otros portafolios, pues me parece un hit y completo
0: Siento que esta decisión que uno debe tomar, así sea futuro, tiene que tomarla desde ya teniendo en cuenta lo que va a pasar, porque uno, uno no sabe, uno no tiene comprada la vida y dos, la decisión que no tengo hoy en día le va a afectar a uno hasta el futuro, hasta la vejez, hasta la familia, hasta eh, el esposo, los hijos, absolutamente todo. Entonces, es muy importante que no a, solo a mí me quede claro, sino a todos los jóvenes, porque siento que estamos en un momento decisivo. Estamos iniciando nuestra vida laboral, pero si no tomamos las decisiones correctas desde ya, pues de pronto más adelante nos podemos arrepentir de las decisiones. Entonces... Eh, eh, es muy bueno y te agradezco mucho las aclaraciones que me estás dando porque en una empresa o las familiares o las personas que a ti te aconsejan pues no saben todos estos beneficios que pueden tener los fondos privados y, y es muy bueno, entonces te agradezco mucho Marcela
1: Bueno, continuando María Camila, tú tenías otra pregunta y ¿qué pasa si te sale una oportunidad de irte a, a vivir al exterior?, ¿sí?, que esa es una, una buena pregunta y que hoy, hoy en día eh, está muy de moda, ¿sí?, como las personas como tú que son jóvenes que, que pueden acceder a esas oportunidades de trabajar en el exterior, entonces aquí es muy importante poder revisar qué alternativas hay, ¿sí?, para, para no dejar de cotizar, para de pronto en algún momento tú decides, tomas, tomas tu decisión de vida de cambiarte de régimen porque se, pues, según los, los, las asesorías es lo que más te conviene, o pues digamos revisar los panoramas que tengas para tomar una buena decisión. Entonces, Cami, ¿tú qué le, le podrías decir a, a María Camila si ella decide aceptar esa oportunidad de trabajar en el exterior?
4: Bueno, ahí tenemos dos, dos opciones muy buenas para, para María Camila y es que tenemos la opción de que ella pueda cotizar en el exterior en su cuenta de pensión obligatoria y así pueda sumar tanto semanas como capital. Puedes cotizar sobre el 16% del salario que tú desees. Si quieres cotizar sobre un millón de pesos, tendrías que aportar aproximadamente mil pesos que se van a ir a tu cuenta de ahorro individual. ¿Listo? Listo. Y... Eh, la otra opción es que tengas devolución de saldos pero esa devolución de saldos es que el capital que tú ahorres más la rentabilidad a tus 57 años no logres ni el capital ni las semanas para pensionarte entonces Scandia te va a devolver la totalidad del dinero
0: Tendría yo algo había escuchado de que a veces hay convenios que uno puede cotizar en un país y en otro eh, Scandia tiene algún convenio me quedaría como una pensión doble o sea ¿Cómo funcionaría? Porque si yo, digamos, no, no es ir a trabajar allá, pero no es, re, no es irme del todo del país, de pronto volver, entonces no dejar como en el olvido esa pensión aquí en Colombia, pero sé que también tendré que eh, cotizar alguna pensión en, en el país en el que esté, tendría dos pensiones, ¿cómo funciona? ¿Qué debo hacer?
1: Es que aquí cuando hay convenios entre países, eh, cuando tú te vas a trabajar a otro país, si ¿sí? te radicas allá, ellos van a tener pues eh, te van a hacer también unos aportes a pensión. Entonces, lo que lo que se hace entre Escandia y el país, que tenemos que revisar a qué país es el que te vas a ir, si tiene convenio o no, es unificar, ¿sí? Que esas semanas que tienes acá o las que hiciste allá te puedan sumar acá para poderte pensionar. O allá. O allá, exactamente. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, ese es, eso es básicamente eh, el término de convenio. No con todos los países hay convenio. Sí, hay convenio, por ejemplo, con España, con Chile. Argentina hay, y
4: Ecuador. Exactamente. Y Ecuador.
1: Entonces, ahí lo que pasa, si te vas para España, allá empiezas a cotizar, y tú que cotizas tres años. Son 150 semanas, haces un capital, ¿sí? Porque acá es algo, algo bien importante y, y no sé si de pronto te quedó claro. Entre un régimen de prima media, que es Colpensiones, yo me pensiono por edad y por semanas, ¿sí? Y en el régimen de ahorro individual con solidaridad o los fondos privados, yo me pensiono por capital. Esa es la primera variable que va a revisar el fondo. Es decir que
0: tú no tienes que cumplir X cantidad o X cantidad de semanas para poder pensionarte. ¿no?
2: Eh, hay convenios eh, de seguridad social a nivel mundial y, y estos convenios existen para complementar la pensión. Entonces aquí hay algo importante y es... ...la decisión que tú quieras tomar... ...si tú te quieres quedar allá... ...o quieres regresar a Colombia a pensionarte acá... ¿Mm? ...si tú tomas la decisión de los países... ...o bueno, estás trabajando en uno de los países... ...que tenemos convenio... Eh, ...allá ellos te tienen que hacer... ...pagos a seguridad social... ...en pensión... ...entonces... ...llegan los 57 años... ...que es la edad límite para la, la pensión de vejez en las mujeres... Y tú dices, Juan Carlos, yo trabajé en Colombia cinco años y trabajé 20 años en España, que es uno de los países en convenio. Entonces me dices, ¿qué debo hacer? ¿Mm? Ahí es donde tú tienes que tomar la decisión. ¿En dónde vas a radicarte a vivir y el complemento de la pensión eh, de qué país va a ser? ¿Sí? Por ejemplo, tú te quieres radicar en España, los aportes que hiciste en Colombia se trasladan a complementar la pensión de vejez en España. Entonces es importante, si finalmente y tú te fuiste para otro país y no cotizaste, que es lo que dices, y te fuiste para el exterior y no seguiste cotizando a seguridad social, entonces a los 57 años de edad llegas a Colombia y te hacemos una devolución de saldos que es el equivalente a todos los aportes que hiciste, más los rendimientos que se generan en esa continuidad ¿El 100% más en
0: la
2: devolución? 100% más los rendimientos generados, así es. También, pues, hay otro escenario, que Camilo lo hablaba, y es hacer aportes. Si no cotizas, si tomas la decisión de no cotizar en el exterior, puedes hacerlo acá en Colombia, ¿sí? por el ingreso base de cotización que quieras. Por ejemplo, vas a cotizar por un millón de pesos, ¿sí? Porque acordémonos que si uno deja cotizar, tiene tres riesgos. Y uno es la invalidez y la sobrevivencia y la vejez Entonces uno cotiza seguridad social para cubrir y mitigar esos tres riesgos. Entonces si tú dejas de cotizar acá y no cotizas en el exterior, pues vas a tener un riesgo en esas tres eventualidades.
0: Bueno, Manca, muchísimas gracias por tus explicaciones. Ya me quedó muchísimo más claro y ya veré pertinente qué debo hacer y qué decisión debo tomar si decido no irme del país adicional Y hablando de todos estos temas, tengo una duda. Eh, yo que he entendido toda mi vida por pensión, una pensión es que llegas de vejez, claramente, eh, llegas a X edad, a, a X edad, dejas de trabajar porque cumples con lo que sea el requerimiento que debas cumplir y eh, recibes una plata mensualmente, que es lo que mi familia eh, y lo, los allegados que he tenido he visto por pensión de vejez. En Escandia ¿cómo funciona? Es decir, llego a mis 57 años, me dan todo el dinero o me van a seguir dando mes a mes hasta que yo me muera. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo funciona? Y para aclarar un poco este tema.
4: Bueno, María Camila, a los 57 años de edad vas a llegar eh, a escandia Te vamos a, a dar la bienvenida, obviamente, y te vamos a, a comentar cómo te vas a pensionar. Te, van, te vamos a mirar el capital ahorrado y si ese capital ahorrado te da para una, el 110% de un salario mínimo, te vas a ir pensionada correcto, pero puede suceder que no lo tengas, no tengas el capital ¿qué vamos a mirar también? que tú también has, te has esforzado y has cotizado al menos 1150 semanas y por eso Scandia también te va a colaborar a través del Fondo de Solidaridad Pensional a completar una pensión de salario mínimo entonces te vas a ir con pensión ¿qué sucede cuando no pasan estas dos cosas? pues hay una devolución de saldos que lo hemos mencionado a lo largo de esta entrevista hay una devolución porque no cumpliste con estos dos requisitos también hay una pregunta que, te, que, que quiero aclararte y lo que tú dijiste, ¿qué pasa en Scandia? ¿Hasta dónde va esa, esa pensión? En un fondo privado, Camila, hay siete modalidades de pensión, pero las que más se usan es el retiro programado, el renta vitalicia, renta vitalicia con retiro programado. Pero tú vas a explicar, el retiro programado es que la, el fondo privado, en este caso Scandia, te va a administrar esos recursos a lo largo de tu vida, eh, a, a lo largo de tu vida cubriendo la longevidad. La renta vitalicia es la que tú conoces con, como la de tus papás, abuelos, ¿cierto? Que es la que da pensiones. Nosotros también podemos pactar una renta vitalicia. En ese momento nosotros entregamos esos recursos a una aseguradora para que te administre esa renta vitalicia, ¿correcto? Eso es lo que debes saber, sobre todo, que te vamos a proteger. No porque estés en un fondo privado se va a acotar o se va a terminar esos recursos y en algún momento tú con 100 añitos o 102 años... Eh, te quedes sin dinero, claro. no, siempre va a haber una mesada pensional, Perfecto.
2: así que ese es uno de los mitos que existe en la actualidad, que el fondo privado garantiza una pensión hasta que se le acaban los recursos en el fondo y no es así, no es así, entonces aquí estamos como derrumbando uno de los mitos que existen, porque también hay renta vitalicia y puede pasar a los beneficiarios,
0: Según lo que entendí, según lo que hemos hablado, yo me puedo pensionar anticipadamente, digamos, tengo, me, me llega una plata de una herencia, me encuentro dinero, me gano el baloto, tengo un capital muy grande eh, y decido pensionarme anticipadamente, se puede.
2: En la única forma que se pueden hacer aportes voluntarios o en el único régimen que se pueden hacer aportes voluntarios es en el régimen de ahorro individual, en donde están las cuatro administradores actuales. ¿Mm? Entonces con ese dinero que te ganas del baloto lo puedes incluir como aporte voluntario dentro de o hacer un aporte adicional para complementar esa pensión y hacer una buena planeación financiera. Es importante, es importante contar con una, asesoría, pues, con una asesoría de uno de nuestros expertos y hacer una adecuada planeación para el retiro que hace parte de la planeación financiera. Esa es una de las grandes ventajas de un régimen y otro. De Colpensiones y, lo, y el régimen de ahorro individual donde están las administradoras.
0: Eh, sé que el tema es un poco enredado, pero pues gracias a ustedes lo han, han desenredado un poco la pita y han hecho que uno pueda tener las cosas más claras y poder tomar una decisión un poco más consciente desde,
1: desde ahora. Sí, esa es la idea, Cami, también. Por eso invitamos a nuestros oyentes a que visiten nuestros, nuestras redes sociales, en donde también estamos posteando eh, información, o sea, son como unas cápsulas de información, precisamente para ir conociendo esas diferencias entre un régimen y el otro, y romper esos mitos. Por ejemplo, otro de los mitos que hay, eh, y es que en los fondos privados te pagan tu mesada pensional hasta cuando se te acabe el dinero, ¿ves? Total. Y eso, eso, Jorgito, Eso hablo. es falso, ah, bueno. Entonces, ¿y por qué es falso?
4: Porque lo que busca la ley 100, cuando nació, y la ley 797 que reforzó esta misma ley, es proteger, en este caso, la vejez de, nostro, de los colombianos. Y no, el gobierno no pretende desamparar a nosotros cuando estemos en esa edad. Lo que busca es desampararlo sin importar la edad, sin importar la longevidad. A la edad que vaya, siempre va a tener una mesada pensional, estén con pensiones o en un fondo privado. Entonces, Cam María Camila, muy tranquila por eso Y siempre asesórate en el transcurso del, de tu vida laboral y de cotizaciones Porque este tema, como te has dado cuenta, salen, salen y salen y sales cosas Perfecto. Siempre hay que estar revisando con expertos Porque tú vas a cambiar, eh, o, o no cambiar, perdón Vas a tener diferentes ciclos Puedes estar ganando más, puedes estar ganando menos Tu núcleo familiar se puede ampliar Te vas a casar, vas a tener hijos ¿Qué tan importante es proteger a esos hijos si yo tengo una pensión? hoy tan joven tú y pensar, pero ¿para qué cotizar? Pero mira que tú vas a, a, a seguramente, te vas a casar, vas a tener hijos y la idea es proteger a tu núcleo familiar. ¿Mm? Porque digamos que tú estás cotizando y faltas, Dios no lo quiera, que llegues a faltar. Hay un esposo que puede recibir una mesada pensional, ¿correcto? Y también unos hijos, siempre y cuando también cumplan las condiciones, ¿cierto? Hasta los 18 años o 25 años que estén estudiando. Entonces, siempre piensa en ti, en piensa en tu núcleo familiar, incluso a tus padres y, y hermanos. Porque la ley lo que busca es, con tu cotización, proteger a los colombianos.
0: Súper claro todo, lo entendí perfectamente, ya sé qué debo hacer, como debo hacerlo. lo mejor dicho, ya, ya me veo a los 57 años contigo como mi asesora con Scandia y, y de verdad sé que eh, voy a tener muy buenos
1: productos y muy buena asesoría. Entonces, queridos oyentes, querido equipo de trabajo, eh, no se pierdan el próximo podcast para resolver esta, estas inquietudes tan, tan interesantes que nos planteas y pues bueno, los invitamos también a, a ver nuestras redes sociales Instagram, LinkedIn y Facebook eh, porque ahí estamos colocando también tips de toda esta información que nos permite toma, tomar decisiones conscientes. Y gracias, Cami, por tu confianza, por acudir a nosotros y como siempre, pues los brazos abiertos en esta casa.
0: Gracias, Lori, muchas gracias y bueno, aquí estaré haciendo mil, mis, mis, mis mil preguntas que tengo más y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Ok, Cami, chao, chao.